0: is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, daar zijn we weer. Het is toch elke week weer een uh, karwei om verbinding met elkaar te krijgen. Want Chris, jij zit ergens in een hotelkamer. He, je hebt toch even tijd vrij kunnen maken. We zijn iets later aan het opnemen dan normaal, maar gelukkig wel gewoon op maandag. Dus uh, bedankt daarvoor.
1: Ja, ik zit in een hotelkamer, maar het is wel een gezellige hotelkamer. Er is niks mis mee en um, ik ben blij dat we een verbinding met elkaar hebben kunnen maken.
0: Ja, het is gezelliger dan uh, waar ik zit, uh, zoals je ziet. Maar uh, laten we daar verder geen uh, woorden aan vuil maken. Ja. Ik ben even ik naar de bezigheid. Veilige...
1: Ja, je hebt wel een veilige kamer. Ik zie op de, op de achtergrond een brandplussen. Ja, ja, dat zegt misschien ja, vroeger... misschien over mijn koopkunst. Dat ja, is er... ja, vroeger bij mij altijd nodig. Ja,
0: ja. Oh, je maakt hem zelf. Heel goed. Um, ja, we hebben de vierde race van het seizoen gehad. Uh, de derde overwinning voor Lewis Hamilton. Max Verstappen werd voor de derde keer tweede. En Imola was het uh, eerder dit jaar andersom. Uh, Chris, ik denk uh, toch wel een enerverende race. Eigenlijk voor het eerst sinds jaren in Spanje. Waar we toch vaak Mercedes met een enorme dominantie hebben gezien. Uh, ja, nu winnen ze de race ook. Maar ik denk toch wel uh, dat we een enerverend schouwspel hebben gezien, uh, toch?
1: We hebben wel gezien dat Mercedes sterk is op de long run. Vooral op de medium tires. Ja. Ik denk dat het niet onbelangrijk is om te zeggen dat ik echt nog nooit in mijn hele leven zo'n slechte opname heb gezien van de Formule 1. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar het is echt... Ik weet niet wie daar de camera's heeft bediend. Maar het was dramatisch. Ik bedoel, je hebt een gevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen wat om het wereldkampioenschap gaat. Hè? Die gaan strijden om wereldkampioen te worden. En in gewoon de gevechten die er waren... hebben ze gewoon in één keer het achterveld... gegeten ze ja. in één keer allemaal filmen. Ja, ik, ik, ik werd, ik werd er echt... Ik zweer je, ik werd er helemaal gek op, op de bank. Ik zat rustig te kijken en ik denk ik wil het gevecht zien. Want je zag dat Lewis dichterbij kwam. Hè? Ja. Dat je, het was, ging elke keer om het moment... Om of hij wel in de DRS-zone kwam... of niet in de DRS-zone. En ze waren alleen maar druk bezig... met andere, andere gevechten in het veld... Die niet eens, waar die, die, niet eens in acties waren. Dus ik moet je eerlijk nee. zeggen dat ik echt uh, uh, behoorlijk geïrriteerd was over, het, uh, uh, over de race uh, qua, um, ja, qua regie. Die dat in handen had. Ja, daarom houden.
0: Nu uh, moet ik wel zeggen dat het niet heel uh, moeilijk is om jou op de kast te krijgen. Maar uh, de regie in Spanje is het ook weer gelukt. Je hebt wel gelijk, want ik kan me herinneren een beetje aan het einde van de eerste stint, toen Hamilton echt dicht bij Max kwam, maar op een gegeven moment was het denk ik vier, vijf, halve seconde ongeveer. En, en toen was het heel klein in beeld, zo linksbovenin, of zo. Bij de, bij de ja, tussen... alleen in de
1: camera van Louis, toch? Ja, ja, dat, uh, ja, nu je het zegt. Ja. Uh, goed punt. Um, mensen op... kunnen niet zeggen, bij ons was het niet zo. Want het is maar één, ja. het is maar één uitzending. Iedereen krijgt hetzelfde beeld. Iedereen ja. krijgt hetzelfde beeldmateriaal. Dus um, ja, ik vond het echt mega slecht gefilmd. Echt, vond, ik vond het echt frustrerend toe, moet ik je ja. zeggen. Los
0: van die frustratie, we hebben heel veel vragen binnengekregen. Ik kan ze helaas niet allemaal behandelen, denk ik. Maar laat ik even een paar, ik denk dat aan het eind weer even een blokje doen... met wat andere vragen. Maar de meeste vragen die ik binnenkreeg... gingen uiteraard toch over het duel voor Stappen-Hamilton... Um, en dan is het de eerste, de eerste punt waar veel mensen, uh, waar je net eigenlijk over begon, heb jij daar een verklaring voor of denk jij dat we kunnen weten of in te schatten waarom Mercedes uh, qua racepace op zondag zo sterk oogt, in ieder geval sterker dan Red Bull en ook op die, inderdaad met, die, met, die, met dat bandenmanagement, want eigenlijk gaan ze harder, maar die banden gaan ook minder hard aan. Dat klinkt een
1: beetje tegenstrijdig, maar toch is het zo. Nou, allereerst was natuurlijk Mercedes super slim op de zaterdag. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ze hebben tot twee keer toe een heatcirkel uh, uh, gevonden in de, in, de, in de softbanden. Ze zijn naar buiten gegaan, ze hebben een snelle ronde gedraaid. Daarna is Lewis Hamilton nog een keer naar buiten gegaan met hetzelfde set, volgens mij weer een scrub. Dat betekent dat je twee keer zo'n cycle krijgt. Dus je krijgt als het ware je warmt de banden op, dan koelen ze weer af. En dan gebruiken ze daarna weer en dan warm je ze weer op en koelen ze weer af. Wat gebeurt er dan eigenlijk met zo'n band? Is dat je eigenlijk stiekem een compound harder maakt, de band. Want die band die wordt wat harder omdat je hem al een keer gebruikt hebt als een nieuwe set. Een nieuwe set, als je daarmee gaat beginnen, je gaat gelijk een long run doen. Dus dat wil zeggen, heel veel rondjes achter elkaar. Dan heb je een veel hogere temperatuur in de band. Hè, en dan is, de, is, de, is, de, is de eigenlijk het rubber veel zachter. Weet je, Zoals ja, goemies noemen we dat wel eens. Dat is dan eigenlijk heel zacht, want die is een, een warme temperatuur. Maar als je zo'n band een keer gebruikt hebt en je hebt hem af laten koelen... en je gebruikt hem weer en je hebt hem af laten koelen... elke keer die afkoelprocedure eh, zorgt ervoor dat eigenlijk simpelweg uitgelegd is... dat je die softband meer richting de mediumband eh, ja. drukt. Dus wat, dus wat ze gedaan hebben bij Mercedes... is gezorgd, eh, gezorgd hebben dat je in het begin van de race... Eigenlijk een band heb je. Je start op de soft, maar hij is eigenlijk al stiekem een compoundje harder als dat max op de auto hebt zitten. Bijna het wordt bijna medium, zeg maar. Ja, het gaat richting medium. Dus in. Ja. Ja, ja, dat is maar los, de maar, soft... dat, maar,
0: maar los daarvan zie je toch, uh, je hebt het al vaker gezegd hoor, voor jou. Uh, ik heb je gisteren ook gebeld na de race en uh, gezegd dat. Ja, ik kreeg bijna niet mijn uh, strot, maar dat, uh, dat, dat eigenlijk al jouw voorspellingen waren uitgekomen. Dus uh, dat is dan ook. Uh, ben ik ben er dan ook alweer mans genoeg voor om dat uh, in, in, de, in de podcast te zeggen. Uh, met moeite, dat wel. Maar je ziet toch dat, uh, dat is toch wel een trend. We hebben het pas vier races gehad, dat weet ik ook wel. Maar dat Mercedes op die zondag wel erg, ja, in ieder geval solide oogt. En jij hebt al eens gezegd, misschien dat het door de langere wielbasis komt. Maar is het zo simpel of
1: heb je daar een verklaring voor? Dat, daar zitten toch veel mensen vragen zich dat af. Nou, er zijn er, meerdere factoren. Uh, uh, de eerste factor is eigenlijk dat Lewis... Uh, meer in de race zit als een, een marathon. En dat ik het gevoel heb bij Max... dat het meer naar, uh, richting een sprintrace gaat. Hè. Max, zie je ziet dat hij in het begin gelijk wegloopt. Dat hij wat agressiever daar is. Dat hij wat meer snelheid. Dat hij wat meer pusht. Je ziet dat Lewis eigenlijk als, ware, als, als, een, als een soort diesel begint. Hè. Hij gaat wat rustiger. Hij is heel voorzichtig op, op die banden. En dan zie je eigenlijk dat Max eigenlijk door die hele run... Uh, die eerste 10, 12 ronden sneller is. En dan op een gegeven moment zie je in één keer dat Lewis Hamilton echt dat snelheidsverschil gaat komen. Ja. Nou, Dat kan zijn dat Max uh, te veel pusht in het begin van de race, hè, waardoor hij dus eigenlijk zijn, zijn banden oprookt. Hè, zo noemen we dat even simpelweg. Uh, maar het kan ook een combinatie zijn van beide. Het kan ook zijn dat, u, dat de Red Bull gewoon meer temperatuur creëert in die banden. Hè, dus dat wat toch wat agressiever is, de auto voor de banden. Dat ze dus wat minder sterk zijn in de long run. Dat Max denkt: van, Oké, okay, luister, ik moet gelijk wegkomen, een gat slaan. En ik weet dat ik het op het einde ga verliezen van de, van, van de Mercedes. Um, het kan ook zijn dat Max gewoon uh, veel, meer, uh, uh, veel meer approach heeft om gewoon gelijk de uh, gas erop te en En, en eigenlijk een beetje zelf eh, zijn banden op, op ja, gumt als het ware, hè, op verbrand. En dan zie je dat Lewis. Uh, daar door die run heen, eigenlijk bij elke run, en dat hebben we gezien bij alle Grand Prix nu, dat aan het einde van de stint, dat die altijd gewoon echt ja, veel sneller is ja. als, dat, als dat max is. Nou, en daar moet Red Bull zich gewoon nu op gaan focussen natuurlijk met de eerstvolgende Grand Prix die eraan komen. En dat, en dat, en dat heeft te maken denk ik met meerdere factoren. Eén, Lewis begint gewoon echt rustiger. Die zet minder hard aan in het begin. Ja, waardoor hij dus echt de banden veel rustiger op de temperatuur laat komen. In plaats van in één keer poef en piek. Ja, want dat, dat, dat maakt het heel erg uh, ja, en moeilijk voor de banden. En nummer twee kan het zijn natuurlijk ook de autoafstelling. En dat kan te maken hebben bijvoorbeeld met een iets langere wielbasis. Dat, ze hebben, dat die, de auto iets rustiger is. Hè, dat het iets makkelijker is te besturen. Dat het iets minder agressief is voor de banden. En dat kan ook te maken hebben met setup. Dus er zijn wel meerdere factoren die een rol spelen. Um, maar kort door de bocht, het heeft te maken gewoon dat uh, 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 het totale package uh, bij Lewis beter functioneert als bij Max Stappen. Um, nou hebben we natuurlijk ook Max die eigenlijk echt op het limiet uh, rijdt van, van de Red Bull. Dus die staat altijd ergens waar hij niet hoort te staan. Wat het ook nog eens een keer wat moeilijker maakt voor mij en voor alle fans, maar ook alle uh, 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 mensen die er verstand van hebben, is natuurlijk te weten waar die red bull zou moeten ja. staan in zo'n long run. Want als ja. je natuurlijk iemand hebt die zeg maar, mee, beter presteert dan de, de auto zelf aan kan, ja, dan vraag je natuurlijk ook veel meer van de banden. Als dat, als, dat, als dat de auto aan kan en als dat de banden aan kunnen. Dus dat is een beetje het moeilijke. Um, zeg maar, in, 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 het, in het hele, ja, het bekijken eigenlijk en het analyseren van de race. Ja. Um, en, maar je ziet bijvoorbeeld zelfs bij Bottas. Als ik weer ga kijken naar de race, en ik, ik, ik ga die twee met elkaar vergelijken, een Lewis en een, en een, en een Max, hè, dan liggen ze redelijk bij elkaar. Hè? Je ziet eigenlijk in een qualifying dat het bijna nieuw is, hè? dus je ziet dat de, dat de Repo geen slechte qualifying auto is, hè? met Max in de auto He, dus het totale pakket um, en je, en, maar je ziet bijvoorbeeld in de race dat hij tekort komt maar als je ja. gaat kijken bijvoorbeeld wat, wat hij tekort komt bij Bottas, is dat eigenlijk niks nee, dat dus staat hij eigenlijk voor correct dus dan kun je, dus je toch als coureur nog het verschil maken
0: Ja. dan zie je dus ook aan de andere kant weer Lewis die ten opzichte van Bottas oh. en ook weer van Max, met misschien een betere auto of misschien, met waarschijnlijk een betere auto op zondag ook weer het verschil maakt want het is natuurlijk geen toeval dat Lewis drie races heeft gewonnen en verstappen 1. één
1: nou ja, daar heb, daar heb je gelijk in. Maar je ziet dus wel duidelijk een verschil tussen de eerste coureur en de tweede coureur. Als we die dan even zo simpelweg euh, benoemen. Je, je ziet dat de tweede coureur continu niet aan kan poten. En dat zie je bijvoorbeeld het verschil, wat, het echte verschil is dat Bottas het dan toch iets beter voor elkaar heeft. Hè? Dus Mercedes heeft het beter voor elkaar met Bottas als dat Red Bull heeft met Perez. Ja. En het maakt niet uit als Perez tiende kwalificeert. Daar liggen ze niet wakker van. Als hij maar zorgt dat hij gewoon de eerste bocht, hier, weet je, de aansluiting kan vinden bij de eerste vier. Want dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk die hele strategie om zeep kan helpen van uh, uh, Mercedes. Want Mercedes elke keer, die kunnen gaan kijken en gaan spelen uh, en die komen altijd terecht bij de eerste drie. Dus ze hebben nooit ergens waar ze een verlies uh, hebben uh, uh, qua strategie. En dat, heb je, en, dat he, en dat heeft Max natuurlijk wel continu met, met Bottas in zijn nek.
0: Ja, ja Max had duidelijk uh, één doel voor de starter of bij de start en dat was Hamilton gelijk inhalen hè, richting de eerste bocht. Dat lukte. Hij ging daar duidelijk al in en hij rende, natuurlijk dus, of rende een stuk later dan, uh, dan Lewis. Um, maar ze zei bij Red Bull ook en ik had toch het idee dat ze zich daar toch wel, zor dat ze wel zorgen baart, dat snap ik ook wel. Dat ze zei van ja, Hamilton ook in die eerste stint, hij zat een beetje één seconde anderhalf seconde achter Verstappen, maar zonder dat zijn banden er aangingen. Dus je ziet, en, en Max zei, ook later in de tweede stint. probeerde ik de tijden van Hamilton een beetje te matchen. Wat overigens niet uh, lukte, maar dat mijn banden er zo snel aangingen. En die, van, hem, die, die van, van Hamilton, die bleven gewoon uh, ja, veel, veel langer goed. Laat ik het even simpel zeggen. Uh, dus dat zou Red Bull toch wel
1: zorgen baren. Ja, maar het, is ook, het, zijn, ook twee, uh, het zijn ook twee verschillende strategieën waar ze zijn begonnen. Ten eerste moet ik eerlijk zijn dat Lewis Hamilton. Uh, 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 Max alle ruimte gaf bij de eerste bocht. Want als hij gewoon ingestuurd had... dan waren ze gewoon allebei afgegaan. Of in ieder geval ja. Lewis Hamilton had een probleem gehad. Dan is de vraag natuurlijk... had Max een probleem gehad bijvoorbeeld met een met een die krom was gegaan of, uh, of meer schade uh, had gekregen. Um, dat hele approach van Max natuurlijk naar die eerste bocht... is natuurlijk gewoon Lewis Hamilton verslaan. Bepaalde mensen zeiden van... ja luister, eens, uh, hij had zo'n goede start... Uh, hij kon niet eens in de slip zien. Maar als je maar ook al half met de auto achter de andere hangt of heel dichterbij... dan haalt al de auto voor je in principe de wind weg. Want de wind wordt eigenlijk bij een Formule 1-auto... of wat voor een auto dan ook weggeslagen. Dus je krijgt altijd nog een zware, zeg maar nog een meter... of al meter soms dat die wind zeg maar, opzij wordt gedrukt. Dus dan heb je de auto die zelfs schuim erachter rijdt, die heeft al een behoorlijke slipstream. Um, maar dan zie je ook gewoon Max gewoon veel laten remmen... en die laat ook gewoon bijna tegen, tegen Lewis aanlopen... En Lewis, ja, die, die geeft hem netjes alle ruimte. Dus ik moet je zeggen dat ik daar wel uh, respect voor heb. Ja, en dan, en dan heeft Lewis wel gelijk, weet je. Het is geen sprintrace, het is een marathon. En, en dan heb je natuurlijk een natuurtalent zoals Max, hè, die toch ervoor zorgt dat hij natuurlijk op P2 zet. Hè, en dat hij het maximale uit de, uit de Red Bull haalt. Want misschien is de Red Bull helemaal niet capabel genoeg om op die eerste stadrijd te staan. Laten we dat voorstellen. Maar dan zie je twee, twee verschillende strategies. Wat ik net al uitlegde, je ziet een Lewis... Die een compleet andere beginfase heeft van de race. Hè. Dus het heel rustig eh, die, die banden op temperatuur brengen, niet te veel scrubben. En je ziet de max die er als een raket vandoor gaat. Dus het is totaal anders. En dan kom je op een gegeven moment eh, bij, bij, een, eh, 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 bij de periode waar de pitstops eh, moeten gaan plaatsvinden. En dan zie je gewoon, voordat die pitstop plaats gaat vinden, zie je gewoon dat die laatste vijf, zes ronden voordat er pitstop komt zie je dat Lewis gewoon significant sneller is. En dat, komt, dat heeft echt te maken ja, door die meerdere factoren. Het rustig opwarmen, het rustig beginnen met, met de auto. Dan misschien wel iets langere wielbaas. Gewoon een betere set-up met de auto. Hij is gewoon veel beter in de long run. En dat zag je ook een beetje bij, bij Bottas. Maar dat wil niet zeggen dat Max de race eh, niet had kunnen winnen. Want ik ben er nog steeds van overtuigd. Toen Max binnenkwam, die onverwachte stop, ondanks dat het een fout was... Ja, heeft het hem wel geholpen door positie uh, te houden op dat moment in de race. En toen hij naar buiten kwam. Ja. ja, voor Lewis. Omdat hij natuurlijk in sector 2 en sector 3 zoveel sneller was op die uh, frisse banden. En dat heb je met circuits zoals Barcelona. En dat gaan we ook krijgen straks in Zandvoort. Dat je als eerste de pit in duikt. Ja, en dat heb je... Niet altijd al, uh, vaak, want je verliest ook uh, heel veel als je eerst naar, naar binnen duikt en naar buiten rijdt. Want je, je moet je banden opwarmen, ga zo maar door allemaal. Ondanks als ze in de banden warmer zijn. Maar je zag dat Max uh, zoveel sneller was, dat hij eigenlijk, dat Lewis geen kans meer had om naar binnen te komen. Dus Lewis was geforceerd om door te rijden. Want anders had hij zijn positie verloren. En dat was eigenlijk het stomme van Lewis. Is dat hij is niet direct naar binnen gegaan, hij is door gaan rijden. En toen had Max eigenlijk alle mogelijkheden om nog steeds de race te kunnen winnen. Want ook zijn eerste overwinning ooit, hè, en dat uh, we gezien hebben natuurlijk in Barcelona daarvoor, en, ik, en jij kan dat beter uh, uitleggen, met, met Raikkonen, was natuurlijk een, een geweldige race. De, uh, aan de druk kan ik niet liggen, want Max is daar echt een beetje ja, coole kikker in. Die kan gewoon met 20, 30 ronden iemand achter hem hebben uh, een, een Grand Prix winnen. Dat hebben we al zo vaak gezien. Maar wat gebeurde op een gegeven moment is dat, dat Lewis uh, ging aanpoten. En zag je dat Lewis op een gegeven moment weer in, in zijn slipstream kwam. Hè, en in zijn vieze lucht. En toen zag je dat hij eigenlijk niet meer erbij kon komen. Ja. En wat er toen gebeurde is. Daar had Red Bull het risico moeten nemen om weer als eerste een pitstop te maken.
0: Want ze hadden dat kunnen dat weten dat Lewis het... Dat ze natuurlijk kunnen weten dat Lewis het zou doen. Of dat Mercedes het zou want die hadden twee coureurs tegen één. Want kom je weer terug op, die, op, die, op, het, op, het, uh, op de meerwaarde van een tweede coureur. De rest zat natuurlijk te ver achter. Dus Lewis had die gratis stop zoals ze dat dan noemen. Ja. En dan zie je dat ze, dat, dat ze die strategieën kunnen opdelen. Dus, en, toen, en Max zei ook, toen Louis, hij, zei, hij zei twee dingen eigenlijk die belangrijk zijn. Hij zei, uh, ik denk niet dat ik hem had gewonnen als ik wel eerder naar binnen was gegaan. Maar hij zei ook. Ik wist zeker dat ik hem niet meer zou winnen... toen Lewis naar binnen ging, voor die tweede keer. Dus oh, ja, dan je ja, het inderdaad, is... uh, kun je het ook omdraaien. Dan had je dus eigenlijk ook die, zelf die, uh, weer als eerste die tweede stop kunnen maken. dan had je misschien, Dat was agressiever geweest. Had je misschien... Uh, ja, dan weten we niet hoe het was afgelopen. Maar dan had je wel...
1: Uh, uh, dan uh, had je wel een, Lewis weer achter genomen. Max gehad. Ja, je ja. had Lewis weer achter Max gehad. Ja, ja bot als tevoren. Ja, maar met dezelfde, met dezelfde uh, tie-wear. Dus dezelfde rondes. Veel dichter bij elkaar. En die mogelijkheid was daar omdat Perez natuurlijk gewoon continu niet die aansluiting hebt. Ja. Waarbij dan zeggen zakken wassen, maar dat doe ik nu ook dan. Ik bedoel, ja. hij, kan, hij kan niet aansluiten. Dus het probleem is dat natuurlijk je geeft Mercedes eh, de mogelijkheid om die strategie aan te passen met twee coureurs tegen één. En dat is elke keer wat pro het probleem wat Max heeft. Ja. Maar ze hadden eigenlijk het, uh, de, 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 het risico moeten nemen op het moment dat ze na de eerste pitstop achter elkaar zaten, daar had Red Bull weer het risico moeten nemen om die tweede stop te doen. Ja. Dan was het gewoon weer precies dezelfde situatie geweest. Dan was, dan, dan was of Max had een betere setband gehad. Nou had Max alleen maar soft, stop. maar oké. Okay. Maar je had dan nog steeds wel... Eh, ik denk, Mercedes gaat toch altijd wel op safe. Die had nog steeds een, een, een stop gemaakt. Want die willen niet dat er een, een taaie is of hè, een band kapot gaat. Want dat, dat was de vorige keer heel veel bad... Ja, slechte reclame voor ze op dat moment. Dus dat willen ze niet meer. Maar dan had je weer Lewis gehad achter Max. En waar, waar juist de overwinningskans zit... is dat als Max, als Lewis niet direct voorbij gaat... dan heb je weer het moment dat hij dus in de vieze lucht rijdt. En daar krijg je het moment dat hij zijn banden opwarmt. Ja? Want je krijgt meer, ja, minder druk op de auto. Dus dat betekent dat die, dat die banden minder gedrukt worden in het asfalt. Die komen dus ietsje van het asfalt af waardoor je dus meer een onderstuur hebt waardoor je dus meer gaat glijden en met meer glijden krijg je meer temperatuur in die banden en dan worden die banden alleen maar slechter en dat, en dat hebben ze voor mijn inzien heeft Red Bull het daar gewoon fout gehad met de strategie en niet Mercedes nee,
0: maar had Red Bull je zegt het goed, Max had natuurlijk geen medium banden meer over, maar had hij het met die softs ik denk toch dat ze daar te bevreesd voor waren omdat hij daar, wat was het 25 rondjes nog
1: of zo, dat hij daar mee moest doen ja, maar dat is een risico... Kijk, ze wisten natuurlijk sowieso al... Toen, toen de, de race was verloren toen Lewis Hamilton naar binnen kwam. Ja. En daar hadden ze nog, nog een redelijke kans. Hè, dat als Lewis echt door het verkeer heen moest... Hè, en hij had een beetje bad luck... Eh, met, dat hij opstoppingen had... dan had hij, hadden ze uitgerekend dat ze bij de laatste twee rondes... of de laatste ronde bij Max zouden komen. Maar het mooie daarvan was ook... je zag het ook... Lewis... Dan zie je echt weer dat er een zevenvoudig wereldkampioen in de auto zit. Je zag ook gewoon dat Lewis niet één ronde probeerde achter Max Stappen te komen. Hij wist gelijk dat hij Max Verstappen moest inhalen. Hij ja. deed het ook direct. Ja. Want als hij dat niet doet in de eerste ronde, dat hij, als hij de aansluiting krijgt hè, met zijn set banden, dat hij zo snel onderweg was, dan was, hij de, dan was elke ronde dat hij achter Max bleef hangen, was een ronde minder kans dat hij eh, of tenminste, dus een, een, een mindere kans om er voorbij te komen.
0: Dat is eigenlijk precies wat, wat in Bahrein gebeurde. Hè. Toen was er wat kritiek op Verstappen dat hij het in, toen in bocht 4 probeerde bij Lewis. Maar toen zei jij ook van, ja dat is allemaal makkelijk praten. Maar als je de kans hebt, dan moet je het eigenlijk gelijk doen. Zeker in zo'n fase ja. van de wedstrijd.
1: Correct, ja. Want anders, ja. Ben, je, anders ben je de sigaar. Ja. Want je, je, je verbrandt gewoon je banden en je kan niet dichtbij komen. En dat zag je ook, dat Lewis op een gegeven moment ook echt die aanloop nam. En er ook gewoon vol voor ging. Hij heeft niet nog een keer afgewacht. Hij ging niet afwachten tot hij nog een kans kreeg. Of een betere kans. Je moet die gelijk grijpen.
0: Ja, ik kreeg dan best wel wat vragen. Want Max zei bijvoorbeeld heel vaak. En andere choreurs ook. Op dat het in Spanje. en Op het circuit de Catalonia. zo moeilijk volgen is. Hè, waar we het nu ook over hebben. Door die vieze lucht. die vuile lucht. Kun je eens uitleggen. Hoe was dat in jouw tijd? Zo een beetje, ja, dat was dan net na de Tweede Wereldoorlog. Maar was dat dan ook zo? Met die auto's? Oh,
1: we hadden nog 900 pk man. Maar echt, echt het ouderwetse geluid nog. Waar je gewoon ja. een trommelvliezen ja. voorbij kwam rijden. Dat ja. mensen gewoon niet één vinger, maar twee vingers in de oor moesten stoppen. gewoon Omdat ze ja. allemaal veel pijn hadden. Nee, um, um, ja, wij hadden precies hetzelfde het probleem. Dat, is, dat verandert eigenlijk gewoon niet. Zolang, zo, 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 zodra je gewoon een auto hebt waar vleugels op zitten, wat downforce creëert. Maar dan hè, in plaats van een vliegtuig wat omhoog gaat, maar dan andersom naar beneden. Dus dat, die, dat je in een tunnel ondersteboven kan rijden. Als, daar, als, die, als die wind voor je wordt weggehaald. Ja, dan heb je gewoon een probleem. Want dan heb je gewoon minder druk op je vleugels. En minder wind en druk op je vleugels is dus minder grip. En minder grip, ja... Minder grip hebben is... Uh, 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 komt ook in de rondetijd, komt dat weer terug.
0: Ja, nog heel even terug naar Perez, Want we hebben Kansli gehad. We hebben Albon gehad. Uh, we hebben nu PRS een, een veel meer ervaren coureur. Hè, die uh, natuurlijk vorige, eind vorig jaar, ook nog uh, een race won in Bahrein. Uh, maar ja... Het seizoen is pas vier races onderweg. Dus laten we niet te snel concluderen. Maar tot nu toe heeft hij Max nog niet kunnen helpen. Die conclusie kunnen we wel trekken. Maar laat dat niet ook gewoon zien. Want ja, Casli, het is toch niet helemaal een koekenbakker. En Perez ook niet. Dat dat Verstappen dan toch die Red Bull er weer beter uit laat zien. Dan die misschien is. Ja, dat is precies wat ik net zei in het begin. Daar heb je vergelijking. Ja. Ja, oh, dat, dat, dat is het ja.
1: gevaarlijke nu van het analyseren van een race. He, net zoals dat ik zeg... De approach van het begin van de race, dat je ziet dat Hamilton rustiger begint, heeft hij misschien ook die mogelijkheid. En misschien heeft Max die mogelijkheid niet, omdat hij gewoon op het maximale of zelfs nog over de limiet van de auto zit. Dus je ziet een beter resultaat als dat in realiteit eigenlijk de auto is.
0: Ja, en dat vind ik ook mooi aan Max en zijn vader Jos was er ook uh... Wat dat betreft, die zijn wel realistisch. Uh, Jos zei donderdag ook al dat hij dit gevoel een beetje had... wat, wat uiteindelijk uitkwam. En Max zei ook zaterdag na de kwalificatie... wat was het verschil? 36.000ste. Je kan het ook positief uitleggen. Vorig jaar was het 17e, dus dat is 20 keer zoveel... Um, maar Max zei toen ook al dus dat, duidelijk dat Mercedes een voorsprong heeft hè? en je merkt nu een beetje uh, met name op social media um, en ook merk het ook bij mensen om me heen zo op is deze wereld na race 1 of rond het eerste race weekend dacht iedereen Max Stappen wordt op zijn slof wereldkampioen ik zeg het even gechargeerd en nu zegt iedereen ja het wordt helemaal niks meer maar het is toch wel zo dat Red Bull toch wel iets kan doen in de ontwikkeling daar zijn
1: ze toch juist normaal uh, meester in ja en Eigenlijk uit, uh, uit de historie zie je altijd dat Red Bull meer en beter ontwikkelt door het seizoen heen als Mercedes. En nu zie je dat de eerste race uh, een beetje andersom is. Maar wat ook een belangrijk punt is, Erik, is dat waar Red Bull eigenlijk uh, vorig jaar zo zich vast beet om gewoon op alle puntjes die te zetten. Dus gewoon kijken naar tactiek, kijken waar ze kunnen winnen, kijken waar ze kunnen verbeteren. Slapen ze eigenlijk gewoon? Met alle respect. Maar ik bedoel, dit weekend hebben ze geslapen. Ik bedoel, ja, en Bahrein ziet, ook. Mercedes, correct, maar je ziet Mercedes, die probeert dingen. Die probeert in een qualifying tenminste gewoon twee keer een heat cycle in die banden. Of het werkt of wel werkt of niet werkt. At least, ze proberen iets, weet je wel, om het gevecht aan te gaan. En je ziet dat Red Bull daar een beetje stil in staat. Dat ze eigenlijk een klein stukje, dat hebben ze niet, arrogantie moet ik noemen, maar even snel aan gaan dat ze eigenlijk te, te, te makkelijk erover denken van... oké, okay, we staan er al dichterbij als toen. Maar het is elke race een gevecht. Elke race is opnieuw approach. En dat zie je met Lewis en dat zie je met Mercedes. Elke race is het voor hun een, een, een aparte race. Ze zien het niet als een kampioenschap. Ze zien het als dat ze elke race moeten winnen. En maximaal ja. moeten presteren. En normaal was namelijk altijd Red Bull degene... Ja, die de snelste pitstop moesten maken. Die de meest agressieve uh, strategie moesten doen. Maar waar waren ze? Ze waren er niet. Ze hadden gewoon Max. Max heeft ook nog eens geluk gehad. Dat hij, dat hij zelf eigenlijk een fout maakte. Dat hij de pits in kwam. maar daardoor heeft hij nog een keer langer ervoor gelegen.
0: Ja. Ja die pits op uiteindelijk. Uh, ja, Verstappen zei uh, dat hij dacht dat hij naar binnen moest. Uh, en het team uh, dacht juist van niet. Uh, maar uiteindelijk was die stop 4,2 seconden. En die van Loew is 2,7. Ja als je het zo bekijkt valt het dan ook nog wel mee. En het was uiteindelijk ook niet beslissing. Maar,
1: maar pak nou eens die 2 seconden aan het eind van de race. En pak nou eens het, het verkeer waar Max ook wat last heeft gehad. Ja. Want je hebt namelijk een dubbele penalty als je met gebruikte banden rijdt, met verkeer inhalen, achterliggers, waar je het, het, het vieze, het vieze lucht als het ware hebt, als dat je met een nieuwe set banden hebt. Daar komt ook nog eens een verschil. Dan krijg je nog eens een extra gewoon penalty als het ware. Je, wordt, ja. je bent nog langzamer. Dus als je nou eens die twee seconden pakt en je pakt al die dingen, dan was, dan was Lewis niet zo snel dichterbij. Elke ronde die je kan stretchen, dat is elke ronde waar je snelheid van Lewis afneemt. Ja. Nou, ja. En, dat, en, en, en daarom vond ik, eerlijk gezegd, dat Lewis had wel de snelheid die Red Bull niet had. Maar dat wilde niet zeggen dat Red Bull eh, eh, zomaar verloren heeft. Ze hebben, ik vind nog steeds dat ze wat weggegeven hebben.
0: Ja, nou, ik denk dat het echt een combinatie van factoren is die eh, goed huh? uitlegt. Um, wat misschien Red Bull wel hoop geeft of perspectief biedt is de volgende race. Die is in, uh, bij jou uh, om hoek. Nou, niet nu, maar normaal gesproken waar je woont, in Monaco. Um, ja, en, en ze waren in die derde sector toch weer als Ze oogten ze sterk, hè, dat langzame gedeelte in Barcelona. Nou ja, goed, hoeven we natuurlijk niet uit te leggen dat Monaco uh, niet het snelste circuit is en uh, waar het eigenlijk
1: alles draait om de kwalificatie. Dus als, dan ja, moeten ze zaterdagmiddag moeten ze er staan. Nou ja, je zag in de race ook dat Max gewoon in het begin sector 1 en sector 3 gewoon uh, uh, de twee Mercedes op een, een Zodermieten gaf.
0: Ja, een ook een sector 1 inderdaad, met het rechte ja, sector Ja, een, ja.
1: Sector 1, ja, maar je hebt daar natuurlijk toch wel wat hè, van, van, van snelheid, hè, van, van, van richting veranderen bedoel ik. Hè. Dus je, je rent als het ware de, 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 de chicane in. Je moet van, van, van de richting veranderen, waar de Red Bull goed in is. Hè, iets korter, wielbasis, wat sneller. En wat de Red Bull gewoon heel go eh, goed heeft vergeleken bij Mercedes, is gewoon die tractie. En, en dat zie je natuurlijk ook in die, in die laatste sector natuurlijk. Het uitaccelereren, het rechte stuk op. Daar pakte Max ook echt heel veel. Hè. En het, het laten rollen van de auto. Ja, dat wordt gewoon... Eh, ik persoonlijk denk gewoon dat hij dat in, um, in uh, Monaco kan winnen.
0: Ja, nou, dat idee heb ik uh, ook. Dus dan zijn we het toch uh, daarover eens. Ik het zou ook keer ont... gaaf zijn hè, in Nederland,
1: hè, die wint in Monaco. Ja, zie dat dan, hè. ja en Max maar, is nog slein, niet heel gelukkig slein, geweest. Slein,
0: Nee, het zal hem gegund zijn. Uh, ik begreep ook dat Red Bull vorige week in Portugal waren ze met een pakket met updates gekomen. Maar onder meer de voorvleugel die ze toen uh, nieuw hadden, die hebben ze nog helemaal niet gebruikt. In ieder geval Max heeft die nog niet gebruikt. Dan blijkt het toch wel dat daar nog niet iets helemaal goed zat. Maar ze moeten toch uh, bijvoorbeeld in Baku of uh, wat krijgen we daarna? Turkije. Waar overigens veel twijfel over is of dat doorgaat. Ik hoorde, ik hoorde dat die races misschien worden omgedraaid vanwege de quarantaine -regels in Engeland. Net voor onze opname kreeg ik door dat er misschien, zelfs gesproken wordt, dat, dat Turkije er helemaal afgaat dat er twee keer op Paul Ricard wordt gereden. Dat, dat hoop ik overigens niet. Maar ze zijn allerlei opties aan het onderzoeken, dat blijkt wel. Dus het zegt wel genoeg. Uh, het, en dit gaat over races die over een maand al, uh, al zijn. Um, ja, had je nog iets anders? Want ik heb nog heel veel vragen uit door te nemen. Had je nog iets wat je wilde? Iets over
1: Ferrari of over uh, McLaren, Ricciardo? Ja. Nou, uh, wat me opviel, Ten eerste wat ik uh, belachelijk vond. is die straf van Massa Pin. Uh, met en alle. Ik bedoel, ja, en de kwalificatie. Daar ging het natuurlijk nergens over. Wat wil je? Wil je dat je een Formule 1 auto gaat parkeren aan de rechterkant. terwijl je alle radiators. Uh, 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 het maximale performance wilt hebben. Hè, met, de, met, met de juiste temperatuur van de motoren. Uh, ik, vol, volgens mij was het voor hem de beste oplossing, om, gewoon, oplossing om, om, om door te rijden. En ik denk dat daar Lando uh, uh, het minste verloren heeft. En dan krijgt hij, dat, dat je dan, oké, okay, dat je dan een, weet je wel, ja, een penalty grid krijgt.
0: Ja, dat staat toch onderaan, even. achteraan.
1: Maar dan, maar dan punten, weet je wel, die punten, ja, ik vind het het
0: op je licentie, ja. Hij ja. heeft er nu twee, je mag hem, als je er twaalf hebt, word je een race geschorst, maar ja. zover is het <laughs> nog niet. Maar, maar spin is wel, uh, het is wel een beetje de pispaaltje aan het worden, ja. in ieder geval bij het publiek.
1: Ja, maar weet je wat het lullige ervan is? Wat heel veel mensen vergeten altijd. Degene die achteraan meerijdt, dat is nog steeds een natuurtalent. Dat is, of tenminste, nog steeds een talent. Hè? Ik bedoel, het is geen natuurtalent zoals Max. Want anders had hij, hadden ze hem eerder opgepakt. Maar je kan soms ook als talent pech hebben dat je niet in zo'n topteam komt. Ook daar moet je uh, het geluk creëren en het geluk hebben om daarin te komen. Maar het is nog steeds wel een coureur die gewoon eh, nog steeds beter is als, als de anderen. Want anders ja, weet je, het is natuurlijk ook wel met geld dat hij erin komt. Maar zo slecht heeft hij het ook niet gedaan in de Formule 2. En je ziet ook Mick Schumacher, die is ook toch kampioen geworden in de, in de Formule 2. En die rijdt daar ook en die rijdt ook achteraan. Dus weet je, in de Formule 1 heb je nou gewoon eenmaal eh, bijna de beste coureurs van de wereld. En natuurlijk is het altijd een uitzondering dat sommigen er niet in komen die erin horen. Maar dan is het gewoon lullig om gewoon continu iemand uh, aan te pakken. En, uh, en ik, vind het, ik vind het niet realistisch. En ik vind het niet eerlijk hoe de FIA, weet je wat, dit soort uh, strafpunten geeft. En, en ook nog eens een keer die idioterie. Ik bedoel, heb je gezien? Het was gewoon een optocht in die laatste ja. Waar wil je naartoe? Ik bedoel, als hij op wordt gehouden, er was toch geen andere mogelijkheid? Je kan toch moeilijk stil gaan staan?
0: Nee, dat zei ook, Stappen ging ook wat eerder dan normaal naar buiten. Omdat hij wist dat, dat je anders daar niet in die, in, die, in die file terecht komt. Dat is nu helemaal zo in die, in die, met die wat is het, die chicane daar? Wat is het, bocht 14 of zo, of iets ervoor? Um, dus ja, maar in, uh, ja ik denk ook als een, heel, als een heel goede coureur die Haas zou zitten. Die Haas is natuurlijk wel verreweg de slechtste auto. Volgens mij is die auto niet ontwikkeld sinds de race in Imola, maar dan wel de race in Imola van vorig seizoen. En die wordt het hele jaar niet ja, ontwikkeld.
1: Ja, gaat hem maar aan staan. Ja, met twee rookies. Ja, maar het is natuurlijk ook voor meneer Haas natuurlijk super moeilijk in deze economie. Het gaat niet zo goed, geloof ik, in Amerika. Dus uh, voor hem is... En, en laten we eerlijk zijn, alle teams hebben wel een beetje gelukt... dat natuurlijk de auto bijna hetzelfde is gebleven. Hè, dat ze minder ontwikkeling moesten doen als de jaren daarvoor. Um, en het is ook wel eens fijn voor zo'n team ook een beetje op adem te komen. Hè, dat er wat, wat cash naar binnen... Hè, met Mick Schumach hebben ze natuurlijk de steun van Ferrari. Hè, daar zullen ze wel wat extra geld van krijgen... of hoeven ze minder te betalen voor de Ferrari-motoren... En een op in hebben is natuurlijk uh, een zak met geld. En dat was een keer fijn om, om zo'n situatie te hebben voor een jaar. Maar dan nog vind, vond ik dat ze de, de prestatie best goed was. En dat ze toch een gevecht hadden met Russel. Uh, Mix Joegem deed het super goed. Ja. En eerlijk gezegd, ook in de interviews super volwassen, super professioneel. Echt richting en heel dicht bij zijn vader. Um, rustig, zijn benadering en alles dingen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind ook. Als je naar hem kijkt, is het ook een leuke jongen om naar te kijken. Ja. Ja, gewoon, uh, uh, gewoon straightforward. Uh, geen bla -bla uh, uh, weet je, het is, het is wat anders Een Strol. En ondanks dat Strol het ook gewoon hartstikke goed doet. Hè. Als je dat vergelijkt met, uh, met Vettel, uh, dit is precies wat, uh, wat papa Strol wou. en wereldkampioen naast zijn zoon zetten. En te laten zien hoe goed zijn zoon is.
0: Ja, in het geval van Lance Stroll is het misschien goed dat hij niet het karakter van zijn vader heeft, maar dat terzijde. Bij um, Schumacher is het natuurlijk ook een beetje zo. Die is, die is al van jongs af aan gedrild, zeg ik altijd maar. En um, toch een beetje. Die weet precies wat hij wel en niet moet zeggen. Hè? Zeker na het ongeluk van zijn vader. Um, ja, dat, dat, daar, wordt, dat, daar is goed rekening mee gehouden. En er wordt ook altijd rekening mee gehouden. Dat is onder journalisten ook een ja, ongeschreven regel. Of eigenlijk een geschreven regel: dat daar geen vragen over worden gesteld. Want uh, daar moet zo'n jongen natuurlijk ook niet aan denken: dat hij elke week daar vragen over krijgt. Uh, dat lijkt natuurlijk ook enorm af als je over zo'n tragedie uh, moet praten. En dat gaat in principe ook verder niemand uh, iets aan. Um, uh, wat, uh, Alpine vind ik ook al, uh, die waren in Portugal natuurlijk al sterk. En dan kun je natuurlijk zeggen, is een ander uh, circuit, maar nu op een Normaal circuit, laat ik het even zo zeggen, oogt zo ook heel sterk en Ocon. Ik moet zeggen, aan het begin van het seizoen, of eind vorig seizoen toen bekend was dat Alonso terug zou komen. Uh, veel journalisten, ook de, zeker de chauvinistische Spanjaarden, zeiden, nou die Alonso gaat Ocon helemaal uh, naar de Galamize rijden. En uh, dat wordt een soort, uh, soort vergelijking met, uh, met Stoffen van Doornen toen. Nou, ik vind dat Ocon zich uh, kranig werd.
1: Ja, ik vind dat Ocon het ook uh, verrassend goed doet. Um, uh, Alpine, ja, die heeft, gewoon, uh, die heeft het gewoon supergoed gedaan in de ontwikkeling. Je ziet gewoon echt dat ze stappen maken. Ze zijn goed in qualifying, zitten ze toch erbij. In de race zie je dat ze toch een beetje afzakken. Hè? Dus dat ze dus ook moeite hebben natuurlijk om die banden te sparen. Um, ik had verwacht ook dat uh, Alonso... Maar het seizoen is, is pas net begonnen, dus laten we nog heel even kijken. Maar je ziet dat Alonso ook een, ja, een, een andere coureur is die ook kon. Hè? Je ziet daar... En dan krijgen we eigenlijk weer een beetje waar we in het begin van de podcast mee begonnen is je ziet dat eh, Alonso een veel agressieve approach heeft. Dus veel harder, veel agressiever rijdt, veel wilder rijdt als ook kon. En dan zie je dus ook het verschil in, in, zeg maar in long En Je ziet dat ook door de race heen. Je ziet op een gegeven moment dat Alonso eh, dan het vliest. Maar eh, de strategie, die vond, ik wel, die vond ik wel fantastisch voor Alpine. Want als je zag bijvoorbeeld dat Alonso nog gewoon in P10, P9, P10 reed op het eind van de race jammer dat ze banden echt helemaal inzakten. Ja, maar er ja. was de mogelijkheid daar. En ze proberen tenminste, weet je, die twee auto's in die punten te krijgen. Eh, jammer genoeg is maar eentje is, is het gelukt. Maar het is, wel, uh, uh, het is wel cool om te zien dat ze het in ieder geval proberen met Alonso om door te laten rijden. Ja. Dus dat vond ik, uh, vond ik wel interessant.
0: Ferrari zei dat ook aan het begin van de race wel. Claire na zijn eerste stop van we gaan proberen tot het einde van de race te rekken. Nou weet je over de poortradio natuurlijk nooit of dat nou precies wel zo is. Of dat, nee, want ze, ze weten natuurlijk ook dat iedereen meeluistert. Maar van Leclerc toch ook een uh, sterke race. Sainz uh, zit er ook al goed bij. Ik vind dat Ferrari toch al gestaag... weer een beetje de weg uh,
1: naar boven aan het vinden is. Uh, Ferrari doet het supergoed. Maar je ziet ook gewoon twee coureurs... die aan elkaar gewaagd zijn. Je ziet dat uh, Sainz elke keer... een klap in het gezicht geeft bij Leclerc. In de trainingen. Uh, in, 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 zelfs in de laatste practice. En dan in qualifying ook nog. Ja, Dan zie je toch... moet je eerlijk weer zeggen... ik had het niet verwacht. Maar je ziet toch Leclerc... Een beetje die, die houding hebben van, van Ricardo. Dat ze gewoon hem er toch neerzetten. als het moet. Weet je wel, in die qualifying. En uh, ja, toch petje af voor Leclerc. Want ik, 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 ik heb zo vaak met jou ook in de podcast gezegd. dat als ik hem zie rijden. dan denk ik, ja, waar komt die rondetijd toch vandaan? Want het is best wel wild soms. Veel power oversteer uit de bochten. Maar toch blijkbaar is het, uh, werkt het toch voor die auto. en is die, is die mega snel. En wat ook leuk was om te zien eigenlijk. ik weet niet of je dat gezien hebt bij de Grid. Dat Ferrari ook als enige, eh, als het ware, al die feuns op die, op die disken had gezet. Heb je dat gezien? Dat ze dus gewoon echt gewoon, hè, waar je feuns hebt, weet je om bijvoorbeeld eh, iets warm te maken. Maar er zijn dan iets meer heat guns, als het ware, als dat ja. je een normale feun hebt. Want als je die feun gebruikt voor je kuif, dan, dan is die er niet meer, zeg maar.
0: Nee, je hebt, je, je,
1: je hebt hem ook bij, zie ik. Maar dat, uh, ja, ja, de ja, visker... God, dat valt al mee. Dat okay. komt omdat mijn om haar lang wordt. Ja. Maar als, je dat, als je zag bijvoorbeeld um, um, op de grid. Deed Ferrari er alles aan om die temperatuur, zeg maar, in die, in die, in die disks te krijgen. Hè? Dus zeg maar, je hebt zeg maar, als het ware een hele cover over de remklauw heen en, en over de remschijf heen, waar dan de velg op komt. En daar, ja. daar creëren ze eigenlijk al zoveel temperatuur in. Dat ze op het laatste moment ook de velg erop delen. Dus die velgen zit natuurlijk allemaal in die bandenwarmers. Dus je hebt als het ware de banden worden verwarmd, maar de velg krijgt dan ook temperatuur. En normaal als je het erop zet, weet je wel, dan, dan koelt het af. Maar als je dan als het ware die discs, zeg maar, die hele. Waar die remklauw in zit en waar de remschijf in zit. Dus eigenlijk een hele verpakking eromheen. Als die ook nog eens een keer warmte uh, geeft. dan haal, hou je langer die warmte vast voor de. de. Ja, de opwarmronde naar de grid toe. En dat deden ze wel slim, weet je. Ook daar denken ze om de laatste dingetjes. weet je. om de maximale performance eruit te halen. En het laat zien dat. steeds. iedereen steeds. meer competitiever wordt, weet je En dat ze niet slapen. En dat ze proberen. de, de kleine dingetjes te vinden. wat een verschil kan maken.
0: Ja. En nog een vraag van Martin, dan gaan we wel even terug naar Hamilton verstappen, maar dat kan wel. En misschien heb je het ook al, denk je, uitgelegd, maar misschien nog even goed om te vermelden. Die vraagt, hoe kan Mercedes dan met name Hamilton rondelang zo dicht op een andere auto rijden zonder verhoogde bandenslijtage door het verlies van aerodynamische grip? Max gaf vorig jaar aan dat hij al last kreeg van dit fenomeen als hij binnen twee seconden van Hamilton reed en daardoor vaak niet de druk op kon zetten. Uh, hoe kun je überhaupt iemand
1: stijden matchen als je downforce verliest? Nou ja, dat, dat laat zien natuurlijk dat de auto uh, die kan volgen. Dat je gewoon een snellere auto hebt. En dat, ja. is die, dat, er, dat er zoveel verschil in zit qua auto, qua rondetijd. Um, en, dat die, uh, en dat die blijkbaar op die afstand kon volgen. Op dat moment, op dat setje banden. Um, maar ook de Mercedes hebben we meegemaakt. Die bepaalde uh, circuits uh, uh, heel veel last hadden van, uh, van auto's die voor hen reden. En da daar klagen ze ook vaak... Um, over, over de boordradio als ze een qualifying lab hebben of in de race dat ze heel veel last hebben van turbulentie uh, met vieze wind en ja blijkbaar in, in Barcelona konden ze kon Lewis makkelijk uh, max volgen, maar dat was ook pas eigenlijk een beetje na die laatste vijf, zes ronden zeven ronden naar de pitstop toe ja
0: ja, duidelijk. Uh, Dennis Broekhart uh, die vroeg aan mij uh, dat afgelopen weekend was mijn 50ste race uh, Welke race was voor jou het speciaalst of meest bijzonder? Het was afgelopen weekend niet mijn 50ste race die ik bezocht. Ik kwam er pas achter, maar dat was volgens mij Imola. Maakt er niet zo uit. Ik heb in ieder geval nog geen 100, zoals Max bij Red Bull. Uh, meest bijzonder, als ik, wat met de eerste minst is de race in Australië van vorig jaar. Nou, Die ging uiteindelijk niet door, maar dat was journalistiek wel heel interessant met het begin van de coronacrisis. Uh, en qua race zou ik zeggen, toch de race in Duitsland 2019, Hockenheim. De, de bekende regenrace, waar alles misging bij Mercedes, waar Verstappen won. Waar Vettel volgens mij van P20 naar P2 reed en ook Fiat op het podium stond. Uh, Chris, heb jij nog een, een race die bij jou gelijk, waar jij bij was als, als coureur of als teambaas, die gelijk zo hup te binnen schiet? Waar je heel veel goede herinneringen aan
1: hebt bijvoorbeeld? Nee, dus, dus, ja, nu niet, maar... Ik heb wel een race waar ik zeg voor wat, wat, uh, wat heel speciaal was, en daar was ik zelf niet bij. Maar als ik dan terug ga kijken naar de tijd van Michael Schumacher in Barcelona, omdat je ook zeg maar een, uh, ja, een, 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 een stukje film kreeg met Formule 1 ook. Ja, dat was toch wel gigantisch dat Michael Schumacher daar een super slechte start had in, uh, in Barcelona met de Ferrari nog. Dat was volgens mij in 98, uit mijn hoofd denk ik 98 of 97 zelfs nog. 99, Toen Ferrari of? nog niet. Uh... Ja, toen Ferrari zeker nog geen goede auto had. En uh, toen verkloonde hij eigenlijk zijn start. Hij kwam heel slecht weg. Hij lag volgens mij negen of tiende zelfs na de start. Ja, en toen lepte hij eigenlijk gewoon aan het eind van de race. Iedereen gewoon bijna op een ronde. Dat was echt gigantisch. In de regen was hij zoveel sneller. Dat zelfs Jacques Villeneuve en al dat soort types gewoon echt allemaal uh, voor jokers stonden. Dat was, dat was voor mij wel echt iets dat je zegt van nou weet je, dat blijft je wel bijstaan. Zelfs als je het ziet op televisie.
0: Ja, uh, de hak... Uh, dat zal een bijnaam zijn of iemand die graag met voetbal met de haks hoort ik heb geen idee. Die, die stelde in de podcast app van Apple een leuke vraag en uh, had er ook een leuke recensie bij dus uh, als u dat nog niet heeft gedaan dat, uh, dat, daar zijn we altijd zeer uh, blij mee worden ook weer beter gevolgen. gevolgd sorry. Uh, die vraagt Christian um, waarom reed jij in je minarditeit met een rode helm met zwarte stippen
1: Um, ja, we hadden, we hadden gewoon nieuwe designs gemaakt. Ik was een beetje moe van mijn oude design. En toen heeft mijn uh, reclamebureau toen de tijd... en uh, mijn manager toen, mijn van Frosjo, die had toen een design gemaakt. We hadden dat eigenlijk al in uh, DTM gedaan. Toen was hij groot met zwarte stippen, een beetje meer richting Mercedes. En later hebben we dat veranderd echt in het uh, ja, fluorescerende oranje. Een beetje Nederlands natuurlijk met zwarte stippen. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje... Uh, gekomen. En toen vond ik het eigenlijk een cool design. Toen hebben we gezegd, oké, okay, dat is zo uniek, dat heeft bijna niemand in die tijd. En toen hebben we besloten dat eigenlijk, uh, ja, uh, te gebruiken.
0: Ja. ja. Heb je iets met mode of hoe je eruit ziet? Ik denk het niet als ik het zo uh, zie, maar... Nee.
1: <laughs> nee, maar mijn vrouw wel. Maar ik heb niet zoveel meer mode. Ja, dat
0: was de, de eerste keer dat je met die laptop van je vrouw de podcast deed. Toen kwam een hele podcast door. Kwamen allemaal kortingsbonden van, ware, van de Modehuizen en zo. Hè? Ja, dat, dat
1: ja, je... ja, 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 ja. ja, ja.
0: Uh, nog een uh, vraag van Björn. Uh, via de mail, uh, via podcast.telegraaf.nl. Dat kan tegenwoordig ook. Uh, zeer goed opgevoed, Björn. Want hij zegt, mijn naam is Björn en ik heb een vraag aan meneer Albers. Voor in de Familie 1 podcast. Mm -hmm.
1: Dat is lief, nou voel ik me echt uit. Ja. Know, nou ja,
0: goed, uh, hè. Uh, ik zal daar ook niks over zeggen. Zijn vraag luidt, Max Verstappen heeft liever een auto die goed instuurt. Lewis Hamilton heeft liever een auto met een stabielere achterkant. Maar wat voor afstelling had u het liefst tijdens uw Formule 1, en dat zat dus haakjes,
1: carrière? Ja, hetzelfde als Lewis. Um, ik wou altijd vertrouwen hebben uh, aan de achterkant van de auto, dus die moest stabiel zijn bij het aanremmen. Um, waar ik ook zo gewoon echt het gevoel had dat ik op het gas kon. En dat is, Max is echt wel van een andere type hier. Max is echt daar goed in, joh. Met zo'n auto die gewoon echt nerveus is. dan zie je, want de Red Bull is ja. geen makkelijke auto om te rijden. En dan zie je, zie je dat Max zich zo makkelijk aanpast. Ja, ik was dat totaal niet, weet je wel. Ik moest echt vertrouwen hebben in een auto. En dat zag je eigenlijk ook het laatste seizoen uh, toen ik reed. Um, dat ze ook, weet je, dat ze problemen hadden in, 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 bij Spijker met die, die engine braking, weet je, om, om die achterkant stabiel te houden. Ja, daar, daar, kon, daar, daar, daar verlies je zoveel mee, met, met, met vertrouwen, dat je zo langzaam bent in de ronde. Dus ja, ik was echt een coureur die echt gewoon, um, echt een stabiele achterkant moest hebben om te kunnen pushen en ook echt gewoon op het, om het limiet te kunnen rijden. En, en, en ja, je hebt andere coureurs die zich daar beter bij voelen als dat juist andersom is. He, zoals Max Stappen, maar ook Leclerc is precies mm -hmm. hetzelfde. Die houden allemaal van toch wel een hele pointy front, weet je wel? en dat de achterkant niet zo, uh, uh, niet zo stabiel is. Daar kunnen zij makkelijker mee rijden. En ik denk ook dat bijvoorbeeld Lewis Hamilton en, en Vettel ook precies hetzelfde dat is. Ook, Alleen dat ja. Vettel gewoon een, nu, ja, nu een auto heeft, waar hij gewoon geen vertrouwen in heeft aan de achterkant, waardoor hij er niet mee kan spelen, niet kan voelen in zijn kont. En, en dat is gewoon heel moeilijk. nee. Aston Martin
0: is toch de tegenvaller, hè, als je het vergelijkt met vorig jaar. Maar ja, dat, dat heeft uh, aanwijzbare redenen.
1: Nou ja, je ziet nu natuurlijk gewoon dat de kopie natuurlijk niet meer werkt. Als je de, als je de decoupeerslaag erin zet. En dan is de, dan is de vraag natuurlijk van, oké, okay, hoe ziet je, je development eruit natuurlijk in de fabriek? Ja, en als je zelf die auto niet gemaakt hebt, dan kan je het natuurlijk ook niet opvolgen. En dat is nu het probleem. Die regels zijn natuurlijk veranderd. Hè. Ze hebben natuurlijk de druk opgevoerd bij Aston Martin. Dat als jij, uh, uh, zeg maar, want ze hadden zogenaamd alles gezien op 3D, ze foto's en dat soort dingen gemaakt en daardoor konden ze alles namaken. Maar nu zegt de FIA natuurlijk van ja, je moet echt kunnen aantonen dat, dat de mensen zoveel uren aan aan gewerkt hebben aan dat onderdeel. Ja, en dat is natuurlijk een stukje moeilijker. En natuurlijk is de vergrootglas natuurlijk nu op Mercedes en Toto Wolf um, om natuurlijk. Natuurlijk, als zij dingen doorgeven wat ze moeten kunnen veranderen, dat, uh, ja, dat valt natuurlijk sneller op. En nu zie je dat ze eigenlijk gewoon door de mond uh, vallen.
0: Ja, jij stuurde mij pas iets door. Uh, jij was niet de enige dat over Colin Collins, uh, die wat dingen over Toto had gezegd. daar werd in de paddock ook... Uh... Aardig overgesproken kan ik je melden. Dus uh, dat heeft toch wel impact gemaakt. Dat iemand toch, hij, hij noemde hem een schoothondje, zeg ik even uit mijn hoofd. Hè. Dat was dan weer een quote van Bernie Ecclestone. Maar hij had toch wel kritiek op, uh, op Toto. Dat hij wel erg naar de pijpendans van uh, Lawrence Shaw. Uh, ja, in ieder geval toch iemand die het een keer zegt.
1: Hardop. Ja, omdat die niks te verliezen hebben. Dat is natuurlijk ook het gevaarlijke. Mensen die niks te verliezen hebben, die, uh, die klappen alles uit. En uh, daar zit een bepaalde frustratie omdat uh, Ik denk Total Wolf in het verleden uh, met Colin Collins een deal heeft gedaan. Uh, wat hij niet na is gekomen. Uh, en daar zit een bepaalde frustratie in. Die gooit alles eruit. Maar het is natuurlijk ook een rare situatie. Anno 2021 en 2020. Um, waar we het ook vaak over gehad hebben met de podcast. Je kan natuurlijk niet en een team principal zijn en uh, eigenaar zijn. En ook, dan eens een keer gewoon ook nog eens nog uh, eens de motoren uitdelen in de Formule 1-perk. Uh, bij Formule 1 teams. En dan ook nog allemaal coureurs uh, onder management hebben. Weet je wel? En, dat, dat, en dat, dat hij heeft gewoon te veel pet op. En ik, ik, ik persoonlijk moet je eerlijk zeggen. Uh, ik heb geen problemen met Toto en ik, uh, ik denk dat hij het goed, goed doet. moet je eerlijk zeggen dat hij natuurlijk ook gewoon een, een superieur team overgenomen heeft. Want Ross Brown is ook degene die het hele team opgezet heeft en uh, waar ook de performance vandaan komt. Het is meer een people manager, uh, Toto. Maar ja, je moet het wel doen en je moet wel de mensen bij elkaar houden. Um, maar het is natuurlijk wel uh, in deze tijd wel raar met compliance en wat we allemaal meemaken... Uh, dat hij zoveel petten op heeft. En dat ze zelfs natuurlijk ook met uh, Venturi, natuurlijk, hè, waar zijn vrouw uh, de teammanager is en ook ja. aandelen in heeft. En dat daar misschien uh, de motoren, of tenminste de, de, de elektromotoren levert. Weet je. Het is gewoon allemaal heel raar. En, en ik vind dat dat in deze tijd niet meer kan. Ja, nog
0: iets gezien van de Formule 1? Waar in Monaco afgelopen weekend?
1: Nee, ja, ik kijk dat echt nooit. Ik vind het echt een verschrikkelijke klasse. Um, ik, ik moet je eerlijk zeggen als ik het zie dan vind ik het eigenlijk bijna gewoon zielig uh, hoe ze rondrijden uh, grip nul uh, dan moeten ze een beetje de batterijen moeten ze allemaal gaan managen um, ja, ja ik, 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 weet, ik begrijp niet dat zo'n klasse het zo lang uit kan houden en je merkt ook nu gewoon dat het ook over is en je ziet gewoon dat alle grote fabrikanten zich weer terugtrekken hè? ik geloof dat Porsche volgend jaar uitstapt ik geloof dat BMW Audi en Audi ja. ja BMW en Audi sowieso uh, dus ja, wat blijft er dan nog over? Ik denk dat het dan wel een keer ophoudt. En dan ja, pro probeert die oude standaard gehakt uh, weer een nieuw project. En dat is dat extreme natuurlijk. Hè, waar ze dus voor uh, uh, die environment gaan. Dat ze dus allemaal plekken gaan racen met vijf, zes auto's. Ja, dan trekt die Lewis Hamilton naar binnen. En Jensen Putten oh, en Nico Rosberg om, om zo'n auto te runnen. Uh, om zo eigenlijk weer um, ja, publiciteit te krijgen. Uh, omdat hij weet dat het uh, ja, een beetje afloopt uh, met Formule I. Ja. Ik vind het formule E echt gewoon een lachertje, eerlijk gezegd. Ik vind het uh, ongelooflijk. Volgens mij, hebben ze, volgens mij konden ze ook maar zoveel ronden rijden. Hè? Ik geloof 25 rondjes of zo. Als
0: ja. de batterij leeg is. Ja, en de pas in Valencia hebben we natuurlijk gezien dat het helemaal misschien. Dat een aantal coureurs met nog een ronde te gaan. Uh... Dat was vroeger met Hilbert van der Duin toch die schaatsen van je moet nog een rondje. Maar die hadden dus geen, geen energie meer over. Dus die vielen bijna stil. Uh, ja, dat is uh, geen reclame voor de sport. Laat ik het zo uh, zeggen. Ik
1: raad iedereen aan om eens een keer Sea Spirit te kijken op Netflix. Want dan weet je echt niet wat er gebeurt namelijk qua vervuiling en de poloeling. Nou,
0: ik heb uh, nou, ik, ik hem twee weken geleden gezien. Ik moest meekijken. Mijn vriendin wilde graag dat ja. ik hem zou zien. Je hebt ook Cowspiracy volgens van, uh. mij. Uh, ja, ik vond het wel indrukken. Alleen ik vraag me dan wel altijd af van wat er dan allemaal precies feitelijk wel en niet klopt. Want dan ga je op Google een beetje kijken. En dan zijn er toch weer mensen die zeggen dat dat en dat niet klopt. Maar ik denk dat het grote verhaal klopt wel. En dan ga je met een extreme e-race uh, niks aan veranderen in Saudi-Arabië. Uh, in ja,
1: het laat zien dat maar gewoon twee of drie procent in de wereld uh, op het land de vervuiling is. Dus de vliegtuigen en alles wat wij hebben, wat maar 3% procent is. Maar het meeste ja. vervuiling ligt gewoon in de oceaan. Wat gewoon... Uh, uh, waar alle planten, alles uh, verwoest wordt. Uh, en, en de veeteelt, hè? Ja, en het, ja, en het, en het ecosysteem. En dat, en dat zorgt er gewoon voor, eigenlijk, dat, dat is de grootste schade. Dus, dus daar en dat hebben we wel eens vaak over gehad. Er van investeren Je hebt veel grotere impact als je dat bijvoorbeeld in India doet of in, in Afrika. Um, ik denk dat dat uh, veel belangrijk is. Hey, maar om maar even nog terug te komen, Erik. Um, uh, wat vond jij van um, uh, de call van uh, het team van, naar Bottas en Lewis? Toen Lewis in opmars was om um, um, uh, uh, naar Verstappen toe te rijden.
0: Ja, dat ze zei dat, die, uh, dat tegen Bottas even voor de duidelijkheid dat hij Hamilton niet mocht ophouden.
1: Correct, ja. Wat vond je daarvan?
0: Ja, het. Uh, het hoort erbij. Het zou uh, gek zijn als niet. Ja, het laat weer zien dat Bottas de, of de tweede man is. Dat zou van niemand weer een verrassing zijn. Maar Bottas probeert het nog wel heel even. Althans, zo leek het. Maar het was ook niet zo dat het rondelang. Uh, dat hij achter zich hield. Of vind jij dat niet kunnen?
1: Nou ja, kijk, weet je. Ik, ik, ik kijk altijd heel realistisch naar. Ja, weet je. Tweede man. Hij is de tweede man. Ik, ja, ik heb ook Paresta geen probleem mee. Als Perez rijdt, dan, 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 dan verklaar ik Red Bull's voor gek als ze als als niet een. Uh, een, een oproep doen naar Perez om uh, Verstappen ja. zo snel mogelijk voorbij te laten en zo min mogelijk in de vieze wind te laten rijden. Maar als je gaat kijken naar de race, ja, waarom, waarom eigenlijk Bottas um, um, en Lewis niet zo snel voorbij liet en keek naar eigenlijk de beste positie? Want hij deed net, het leek net alsof de camera's, of dat hij er gewoon natuurlijk bij die uh, naar het rechte stuk aan, aan de achterkant, uh, dat is dan voor turn 10 of zo, geloof ik, um, naar mijn hoofd. Die hebben ze nu een beetje veranderd. Um, dat hij die, dat die hem eigenlijk toekne, afkneep Maar dat was helemaal niet zo. Want als je een, van een andere engel. van een andere hoek de camera ziet. dan gaf hij genoeg uh, uh, ruimte. Maar waarom Bottas dat deed. Het is heel simpel. is dat Bottas ook. Uh, met nog twee, drie ronden te gaan. of nog één ronde te gaan. ook de aansluiting zou kunnen hebben bij Max stappen. En vandaar dat hij niet zoveel tijd wou verliezen. en dat hij daar ook eigenlijk in principe voorbleef rijden. En dan krijg je natuurlijk al die, hè, die mooie verhalen natuurlijk allemaal, dat hij hè, geen teamorders wil hebben en dat soort dingen <lacht> allemaal, omdat hij meestrijdt. Maar de, de, de echte reden was natuurlijk, is gewoon dat hij ook de kans had om tweede te kunnen worden. Ja. En die is eigenlijk een beetje ja, vervallen, doordat hij natuurlijk ook ingehaald werd door, door Lewis, waar hij dus ook tijd verloren had. En, um, ja, en daarna was hij natuurlijk gewoon klaar, toen hebben ze naar binnen gehaald, omdat ze zagen dat het niet meer ging lukken. Nee, ja, ik heb er ook geen probleem
0: mee. Je, hebt, je zegt goed als Peresse zou het ook moeten doen bij Verstappen. Maar alleen het probleem is dat Peresse eigenlijk nooit voor Verstappen rijdt. Dus um, dit, dat hebben we nog niet meegemaakt. Um, ja, wij zien elkaar volgende week in Monaco, denk ik. Hè? Ik neem aan dat je er bent.
1: Ja, ik woon daar, dus...
0: Uh, <laughs> ja, dat weet ik. Het ja.
1: zou raar zijn als ik er niet ben.
0: Nou, jij bent nu in België, ik weet niet of je twee weken van huis bent. Ja, uh, ik, denk uh, het niet, uh,
1: maar. ik ben maar drie dagen hier, dus uh, weet je, uh, overmorgen woensdag vlieg ik alweer weg. Ik ben net aangekomen. Um, Oké. Okay. Maar ik vlieg weer uh, woensdag, uh, woensdagochtend naar, uh, naar huis. Nou, dan gaan we zeker even
0: een koffietje, dat is een beetje traditie hè. de laatste jaren, als, tenminste toen de race doorging, dat we, dat we elkaar sowieso zien Terwijl we nog geen podcast collega's nee, Vri ik, ik zou het woord vrienden niet gebruiken, want dat gaat wel erg ver um, ja Chris, bedankt voor je tijd, ik, ik heb de Brandplussen nog niet nodig, er is net wel een lounge set bezorgd, dus ik heb nu goede open, we zijn nu een klein uurtje, nou, minder dan... Het ja, is echt wel een
1: mooi fotootje, hè? Syndrome. Ja,
0: ja ik heb goede hoop, er is ook iemand bezig, ik heb goede hoop dat hij al staat, dus dat ik niks meer hoef te doen, maar... Uh, hey, maar uh, voor, alle,
1: voor alle fans, Erik, uh, ik denk echt dat de mogelijkheid is dat Max Verstappen in, uh, in Monaco kan winnen, ja. uh, omdat het toch uh, uh, vrij technisch circuit is, uh, veel... Uh, 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 veel je hebt langzame bochten natuurlijk, waar je tractie nodig hebt om de bochten uit te komen, daar is de Red Bull gewoon heel sterk in. Maar ook, en vergis je daar niet in, ook uh, heeft uh, uh, Ferrari daar een gigantische stap in gemaakt. Die zijn, uh, wat je al zei, uh, naar voren gekomen, maar het is ook een auto die ook gewoon op tractie heel erg goed is. En uh, ik denk dat we daar ook wel iets mee kunnen verwachten. Ja. In, uh, in, uh, ik denk dat die het beter zullen gaan doen als McLaren.
0: Dat is leuk zo, voor Leclerc, uh, toch als monogask, uh, met, ja. uh, er Toch fijn met thuis is En publiek, hè? De 7500 man per dag. Um, ja. En niet vergeten als u uh, gaat kijken, als u op de trainingen wil zien, want die zijn in Monaco op donderdag. En op vrijdag is er niets en dan op zaterdag is het gewoon en zondag het uh, bekende riedeltje. Maar de trainingen is op donderdag. Waarvan uh, akte. Chris, bedankt voor je tijd. Uh, succes daar met alle bezigheden. En wij uh, zien elkaar volgende week. En we nemen over twee weken weer een nieuw podcast op.